0: 嗨，各位华街见闻的粉丝，大家好！我们的 iPoint 感恩回馈积点活动啊，即将在今年年底十二月三十一号结束喽。哦，在这边提醒大家，如果还有点数还没兑换的粉丝，兑换期限就到二零二四年的一月三十一号。哦，非常感谢各位今年的支持与鼓励，明年我们也会继续加油的，干巴得！大家好，我是古怪教授谢承彦，欢迎收听《华尔街见我，我是今天的节目主持人。今天来聊一下<笑>我的好朋友 Wilson 啊，哈，我不知道，如果你有看这个电视的话，应该知道，就我们在这个 TVBS《经营天下》这个节目啊，我就很喜欢亏这个 Wilson， 大家都说他是我的好朋友啦，呵<笑>呵那其实他是知名的美股的大空头嘛，哦，因为他现在也也认输了啦，哦，也认输了啦，他是摩根斯坦。利的首席投资长哦，美也是美股的策略分析师啊，他说这一年我都错了哦，鲍尔没有阻止金融环境的宽松，美股迎来上涨的绿灯哦，当然他就说，如果美国经济软着陆，又没有引发通膨重新加速的话。那小型股就也会迎来补涨的一个行情。那美股呢，可能就在11月会大幅反弹哦，持续在11月的反弹基础上继续走高了哈。那当然，联总会政策的转向对股市来讲一定是个好消息嘛。那也会这个关注经济的上涨，而不是只是担心通膨是不是能够持续的下降。那对于经济的表现来讲，当然就很有机会迎来一个比较好的一个经济成长的一个环境。那当然对小型股。来说，今年二零二三年整体的表现是落于大盘，哎，那是不是有机会迎来补涨行情？哦，所以当通膨率。哦，通膨率稳定，那又有在降息的环境之下，小型股啦、周期股啦、一些低位接低基期的股票就有可能受益哦。那这个是非常有趣的哦，非常有趣。所以为什么这这个 Wilson 哦，他整个态度转变哦，态度转变的原因呢、啊，就在这里了哈、哦。当然呃，今年对 Wilson 来讲也是一个不好过的一年、啊，然后因为在这个去年年底的时候呢，应该说是二零二二年的十二月十九号，当时他预估说，在今年整年度二零二三年 S p 500会降到这个三千甚至三到三千三这个位阶哦，那走势会跟二零零八年、二零零九年相当的一个相似哦，那跌幅会比大家预期来的糟，他甚至警告说二跟二零零八年相比，美股。面临获利衰退，所以联总会会速死。束手无策，或是绑手绑脚而且在这样没有政策可以应对的情况下，美股可能会刷新新低哦。那到了今年二零二三年一月的时候啊，哦，威尔森又警告说，如果美股衰美,美股美国衰退的话，那 S M P 五百会掉到三千点附近。那当时 S M P 五百大概在三千八百九十五点哦，所以还有两成左右的下跌空间。而且他说市场并不关心基本面，结果呢？这个他这样的言论出来之后呢，美股继续上涨 ，S M P 五百涨了九趴，纳斯达克涨了十五趴，连道琼也涨至也也也涨个百分之三哦。那当时 Wilson 二月的时候还讲说，美股下跌只是迟到哦，不是不到。哦，早晚会到。结果到了今年七月的时候 ，S M P 五百在这过程中哦都没有跌到三千，甚至不要说三千啊，三千三都没有。那还一路涨，涨超破超过四千，涨到四千五百点之上，整体的涨幅已经到了十七趴哦，整体的涨幅已经到十七趴。所以面对这个今年啊强势上涨的美股， w l 威尔森也扛不住了哈、哦。七月底的时候，他承认自己错误。那当然这个。承认过程当中，因为美股涨多了哦，所以又开始出现修正。到8月的时候又开始下跌，这个时候威尔森看空的信心又来，所以10月份他又提出：“哎呀，这个 S p 500成分股的平均状况比比大家看起来还糟啊，要小心呐、啊！科技区巨头的这个引引领导地位也在在在,在减弱啊，要注意啊哦，有可能在2023年底的时候跌到三千0哦，结果没想到11月美股又大涨 9% 而且还是过去。去一个世纪以来表现最好的十一月，所以哎 ，Wilson 频频被打脸哦。过去第一名的分析师哦，频频被打脸，以我还是只能承认错误了了哈。那从二零二年，二零二二年美美国家庭持有股票的比例大概在百分之五十八了哈。那实际上。这个就是在逐年的在提高哦，也带尤其是现阶段科技股的一个火热哦，科技股真的相当热哈。你看，在 AI 热潮的推动之下哦，美股科技板块今年是持续飙升哦，很多科技公司的股价也都上升到历史的一个高位哈。那这些公司的股价这么受到欢迎，哎，那要不要分拆呢？什么什么意思呢？就是一拆二哦，比如说原本股票是100块，一拆二就变成两股，但是一股是50块。那如果是一拆四。就变成你持有一股，就变成四股，但是一股是25五块。那为什么要拆分哦？这叫分拆哦，或拆分都可以啊。主要是为了提高流动性，因为你门槛投资门槛降低一0块变二十五块，那自然而然流动性会增加，吸引更多的买家。可是今年好像没有，就是我们在看这些科技公司，好像没有特别要来分拆股票，想必代表今年整体市场的流动性啊相当的好哦，买家。呃，买进股票的意愿哦，相当的高，所以并不需要透过分拆啊来提高这个股市的一个吸引力哦。像过去不管苹果也好，特斯拉也好，像他们在二零二零年都有做股票的拆分。那特斯拉呢，呃，两年还还还采取了多次的股票拆分。那像去年亚马逊和 Google。哦，的母公司这个阿发贝也在也相继分拆这个股票哦，拆分分拆都一样的意思啦。哈，就是我刚才在讲的这个概念哈。那最近当然这个 NVIDIA 股价的一个大涨，尤其是在今年二零二三年涨了两倍多哦，涨了两倍多。那散户购买量是第三大的哈，第三大。那博通的股价呢，一股也超过一千块了哈，一千块了哈。那散户的净购买量也增加了两倍哦。增加了两倍，不过到目前为止看起来，他们还是没有觉得流动性有什么问题，需要做股价的一个拆分，代表大家对股市还是有信心哦。那当然，这个信心的来源，股市的热络，主要还是来自于联总会的降息哦。美国银行最新的观点认为， 2 0 2 4年应该3月就会开始降息，而且会降息四次。主要从联总会的利率决策会议，从利率点阵图来看哦。当然，官员预估是降息三次，每次降息一码。不过，美银给出了更大胆的预测哈、啊。三月就开始降息，然后降息四次哦，所以等于是要降，可能降息四嘛？那预估降息的时间就是在三月、六月、九月跟十二月哦，十二月。最主要的是因为。这个呃，通膨已经大幅度的下滑，那为了维持经济增长，才有这样的一个做法。那美银也是上修了美国经济成长的预测，二零二四年从原本的零点六调整到一点二哈。那所以在降息的预测之下，美元指数开始转弱了哈。那高盛是预计未来一年有可能跌百分之三，高盛甚至预期会有五次的降息哈。所以大家都加入了这个看跌美元的这个行列哦，看跌美元的行列。那也确实啦，如果美美元呃开始降息的话，那当然过去强势的这个趋势就会有一些转变，就会有一些转变。那确实，现在我们看对冲基金也确实看开始看空美元了，看空美元了。那高盛呢也预计，好、哦、这个美元应该有机会持续的走弱，哦持续的走弱。那也是因为联总会释出了鸽派的讯息，那降息幅度的扩大也让美元持续的一个走低。哦，持续的走低。那又其他央行目前好像降息的时间点跟幅度都没有相较美国来的大哦，那这是一个主要的一个因素了哈。那当然在这当中，美国的股市反映的还是一个。经济学家凯因斯所说的正向的动物精神什么意思呢？就他大家的情绪是高昂的，不管外面的环境怎么恶劣哦，他们投资意愿是高的，消费意愿是高的。为什么我说不管外面环境怎么恶劣哦？因为现在美股的美国的购物能力哦，创了1985年以来最低，接有人数也破表。华尔街的报报报道哈，美国住房跟城市发展部的数据啊，二零二三年美国接有人数年增率是12趴到6 5五万三千人哦，创下。二零零七年开始统计以来最高，那接有人数增加，当然反映了很多的的问题，包括住房成本的问题，哦，甚至会不会引发了一些这个药物泛滥呢？等等呢？哦，这个要特别注意啊，特别注意。那当然，这中间新冠疫情其实也是一个主要的一个因素啊。哈，那全美不动产经营人协会所公布的。十月购物负担能力指数哦，年减七点七，月减三点三，到九十一点四哦，这是创一九八五年九月以来最低。九月以来最低。那基本上呢，美国的房租的要价哦，就 asking rate 哦，也减少 2.1 月减 0.6 哦，创了2020年二月以来最大年的跌幅。所以房租也开始走低，主要反映的是租房的的需求是不是开始下降？哈，那在美国，我不知道大家晓不晓得，什么都要给小费，对不对？其实我就很讨厌这件事情，就是什么都要给小费，而且小费还不能给的少，对不对？那你变成你你买一个东西100块，那你要加二十。八吃个饭一千块，要加二十八，那成本很高啊。所以现在美国的民众也开始厌倦哦，开始减少小费的给予。那新非餐厅修理服务业工人的平均每小时小费一点二八，比前一年的一点三八减少百分之七了哈，减少,减少开始减少了哈。那过在美国有一些退休人员呢，反映过去他们是很大方的给小费，现在呢也开始挑剔了，因为以前给小费是给予服务人员的肯定，可是现在好像变得大家已经变成变相。哦，变相在说用情的情绪勒索，要要小费了哈。所以是最近这个在美国的社群媒体也流传一些嘲笑小费泛滥的笑话，就有一个警察对某一个人开完超出罚单以后，拿出平板电脑让对方勾小费的金额，看这个好笑。然后还有陌陌生人摸小狗要给小费，坦白讲，现在确实经过了这个访问调查哦，不管现在是给管家、给保姆、给园艺师、给邮递员的小费哦，有有越来越多人是打算少给了。那加上目前这个这个红海就是 Red e 的这个危机啊，好像也也会导致这个运，因为已经导致了运导致运价的上涨，但是不是会引发通膨持续的升温，大家也在关注。所以美国很紧张嘛，所以才赶快这个启动这个繁荣守护行动，哈，倡议这个英英加、法意和巴挪。哦，还有像西班牙等一起来这个联合巡逻哈，联合巡逻，但是不是能够有效的解除这个瑞 C 的危机还有待观察哦。但在瑞 C 的危机过程发生发生的过程当中啊，哦，像这个 IKEA 哈，他就念 IKEA 哈，在欧洲，在美国念 IKEA 哈，先声明一下，呵呵，很要经由苏伊士运河的话。他们现在也担心，是不是要透过其他的选项？那甚至呃，这个有一些公司呢，甚至透过航空的方式来取代这个海运哦。那所以，如果 r a C 的事件推高了运价，会不会导致全球供应链危机重新浮现？这个我们也要特别注意哦。那这个部分可能会不会导致通膨重新的升温，而改变了降息的节奏？哦，这个是未来我们要持续观察的哈、哦。那因为大摩其实也特别提醒哦，就摩根斯坦利哦，特别提醒他说政府持续。美国政府了哈，在持续扩增它的支出，那这也代表还没有消除经济中所有通膨的压力哦。这个这个部分可能也要特别注意一下哦。主要是当然热钱的的的串流哈，美债的一个攀升哦，这些都会影响。那全球的银行也在估计哦，美国经济不会步入衰退哦，不会步入衰退。那既然如果不会步入衰退的话，对美国企业来讲。哦，当然还是要相当的谨慎哦，相当的谨慎。那目前华尔街的一些大银行，像高盛也好，哦、摩根斯坦利也好，还有包括瑞银跟巴克莱，哦，实际上还是认为2024年衰退的可能性相当低，哈、哦。那只是说通膨会不会重新的升温，这可能要特别的注意哦。不过目前看起来消费确实是疲弱的，也就是之前通膨跟高利率的后遗症确实有在影响哦，因为美国的消费者面临的住房、食品。跟其他必需品通货膨胀的问题，生活成本的上升，也限制了他们的消费习惯哦，限制了消费习惯。所以这个联邦快递哈，联、哦、邦快递他们就说，通常十一月底到年底哦，因为感恩节到圣诞节和新年的假期，应该是快递公司最忙、收入最高的时候，包裹量还可以翻倍。可是今年因为通膨的问题、生活成本上升的问题，对于这个送礼这样的意愿是大幅度降低的哈、哦。所以联邦快递的业绩既然是是低于正常的一个水平哦，低于正常的水平。那、呃、嗯，航空的部分过去航空部分为主，那营运的收入开始下降哦，确实有看到这样的一个情况。而且目前最新的一个数据哦，听很有趣哦，百分的美国人竟然是月光族哦，竟然是月光族。呃，现在他们也在担心哦，美国会不会出现债务风暴？因为美国卡债现在已经飙到一兆美金了，而且现在这个除了大家用信用卡周转度现金度日之外，那很多人因为买不起的关系，干脆用偷的哦，所以美国的卖场现在是这个频频的这个遭遇到这个顺手牵羊的窃案哦，甚至餐厅哦，这个收到假钞哦，收到假钞，那很多餐厅开始关门，因为犯罪率激增的关系哦，把客户都给吓跑了哈、哦。像在华盛顿比伦哥伦比亚特区哦，十二月宣布关闭哦，因为这个犯罪率飙升哦，犯罪率飙升哦，一个月。既然被盗窃三次哦，被盗窃三次，而且犯罪分子相当的猖獗。所以我刚才为什么讲这个正面的动物精神？等于是投资就是说美国的消费者、美国的民众是用情绪在。在决定要不要投资嘛？那情绪高昂就正面的动物精神，我不管外面的环境怎么样，反正我就是兴奋，我就觉得我要来投资，这就是美股上涨的原因呢。哦，可是实际上我们在看整体的消费的状况，似乎不是这么的理想哦。而且美国现在我们从诈骗哦可以看得出来，因为诈骗是一个没有成本的行业嘛，它的成本没有错，就是被关啊，被抓到要被关。但是你要抓到它嘛？那如果你抓不到它，对它来讲就是就是骗来的钱就是。百分之百的毛利，哈，这个很吓人。那现在美国也遭遇到这个非常大规模的一个诈骗美国公民因为电信诈骗，一年损失超过一百亿美元，超过一百亿美元，非常的这个吓人。那诈骗主要都来自于印度的客服中心老年人是主要的受害者。那因为印度。人会讲英文的很多，而且他也会有一些这个英国的口音哦，所以好像似乎是感觉相当的可信哦。然后是现在，当然对拜登来讲，他也要紧张了哦。为什么？因为消这个经济的氛围、诈骗啊这些啦哦，呃，还有这个犯罪率提升啊，那。能不能继续获得连，能不能继续被提名，应该是没有问题。但能不能连任，而且接下来川普如果获得提名以后，他要跟川普 PK， 川普因为拿这些来 K 他嘛？哦，所以拜登现在看来也是越来越紧张哦。所以这个部分怎么解决哦？我们持续来观察。当然，如果你对美股的投资啊特别有兴趣啊，我觉得呃，因为过去我在美股这个部分呢，也设计了非常完整的课程。那因为呃，今年我们整个课程规划告。一个段落也正式的要这个准备这个这个呃封关哦，那课程的最后的销售的一个截止哦，就到这个一月三号。所以如果大家呢对美股的这个投资操作有兴趣，一定要把握这个课程，因为我这个课程我们就要停售了哦，要停售了哦。那非常难得的机会，因为最近有很多同学在脸书私讯问我说啊，老师我很喜欢听你的课啊，听你的演讲啊，看你的节目哦。那我对美股很有兴趣，或是我对你自己。有提过什么现象交易啊、破洞交易啊，很有兴趣，而且好像这些操作要赚钱还相当还蛮容易的。那有没有地方可以听呢？哦，那我就跟他说：“哎，你到你你跟这个课程的客服联络哦，小老鼠 iu 1 7 8哦，小老鼠 iu 1 7 8你跟这个课程的客服联络，那你输入这个关键字8020哦，你还可以拿到这个课程的这个介绍的说明，好不好？那你就自己观观看完以后做个决定，因为课程要停售了之后也不会有。”这么好的一个优惠的机会提供给大家，所以如果大家对美股的投资有兴趣，赶快好，赶快到这个课程的官方 Live 小老鼠 I U 1 7 8然后输入8020来索取相关链接。接下来就是我们今天的彩蛋时间 ，iPhone 里取嘛 F 0 2 5 8嗨，各位华尔街见闻的粉丝，大家好！我们的 iPoint 感恩回馈积点活动啊，即将在今年年底十二月三十一号结束喽。哦，在这边提醒大家，如果还有点数还没兑换的粉丝，兑换期限就到二零二四年的一月三十一号。哦，非常感谢各位今年的支持与鼓励，明年我们也会继续加油的，干巴得！